0: Производство студии «Скрытые лица» HiddenFaces.ru Добрый день, мои дорогие слушатели, путешественники. С вами Павел Эйлер, с вами «Скрытые лица», и с вами передача «Эйлер в России», и звукорежиссер передачи Анна Ловчева. Значит, мы продолжаем, продолжаем и завершаем сегодня путешествие наше по Клинскому району. Надеюсь, вы его полюбили. Значит, в прошлый раз мы простились с вами в деревне Воронина у храма Смоленской иконы Божьей Матери. И те, кто с нами там остался... Ну, вы же остаетесь обычно около тех мест, где мы останавливаемся. Мы сейчас продолжим. А тем, кто из Москвы, это надо доехать до Клина. С шоссе поехать прямо по улице Чайковского. Напоминаю, что дом музея Петра Ильича Чайковского находится на этой улице. дом доме 48. Потом надо будет свернуть направо на улицу Попивина. И прямо по этой улице за город. Также напоминаю, что, например, тем, кто приехал в Клин впервые что кроме музея Чайковского в Клину надо обязательно посмотреть храм Успения Богородицы, построенный в XVI веке. Он находится вот здесь на крестьянском проезде, дом 2, как раз вот съезд с улицы Попивина. То есть, если вы поедете вот прям только посмотреть то, что я сегодня вам предложу, то можно еще посмотреть одной и музей Чайковского, и храм Успения. Да, про храм Успения и про музей Чайковского у нас был в передаче номер 58. Наша цель село Новощапово. Там тут стоит Троицкая церковь. От Клина до нее там чуть больше 6 километров. И эта церковь находится справа от шоссе. Мне нравится этот храм. Он такой большой, такой огромный. Мне вообще ну, такие соборы, которые в поле стоят, дорог нравятся. Ну, вот тот случай, как раз, на мой взгляд, когда эклектика является собой такое седло на корове, а не гармония разного. Вот В моей башке, как тот портик Каринского ордера, который там в этой церкви, совершенно никак не сочетается с псевдоготическими элементами декора. Там такие наличники готические, со стрелочками и так далее. И к всему прочему, это еще такой объем храма, который Скорее предназначен для такого барокко ярославского, наверное, да. Там вроде церковь Воскресения Христова в Пазушино, там Ярославская губерния. Вот, или церковь Введения Богородицы в Сольвычи Вычегодске. Вот, это такие примеры условные, просто вот так, для маршрута фантазии. Но, в общем, все так вместе, у меня ощущение так не совпадает все это. Ну, сами посъездите, посмотрите, храм стоит того. Он построен в XIX веке на месте старой церкви и в 1922 году был ограблен советской властью под предлогом помощи голодающим. И вот источники исторически пишут, что было изъято 36 килограмм серебра в виде чаш, окладов, утвари и так далее. Закрыт в 1937 году и в 1950 году разрушена колокольня. Останавливается с 90-х годов XX -го века, но и вот там почти каждый день можно зайти в него. Следующий наш пункт это деревня Клинкова. Новощапова это 2,5 примерно километра до правого поворота по указателю Золя на 4 километра. И почти сразу после поворота справа будет синий указатель, на котором написано Клинкова, церковь казанская 5 километров. Нам туда. А обратите внимание на невероятно красивый пейзаж по дороге. Тут вот то, что я люблю: такие холмистые поля, простор и все такое прекрасное русское. Напоминающую я таскану, наверное. Вот. Особенно вот там с правой стороны, вот как после поворота свернете прям вообще невероятная красота. Но, конечно же, наверное, все-таки летом, осенью и весной. Зимой там как-то все сливается. Доехали в Золино. Обратите на этот пункт внимания, мы сюда будем возвращаться. Главная дорога сворачивает налево, и через один километр слева от дороги прекрасный отреставрированный белый храм Казанской конной пожиной Матери. Это храм, все, что осталось от усадьбы, которая здесь была до 1918 года, которая называлась Клинкова. Значит, храм построен был в 1814 году владельцами этой усадьбы с тщанием генерала Николая Петровича Высоцкого, его жены, Марии Ивановны. Довольно-таки знаменитая была семья. Николай Петрович этот Высоцкий был фригель-адъютантом Екатерины II. И за какие то свои заслуги как пишет про него статья в Википедии, получил 300 тысяч рублей. И был он еще племянником князя Потемкина, Григория Александровича, того самого Таврического. Вот сейчас расскажу про дядюшку. Вот дядюшка нашего Николая Петровича, Григория Александровича Таврический, он нам оставил после себя Крым, за что ему огромное спасибо. И основал, кроме всего прочего, Севастополь. Вот за это ему прям от меня лично нежащий поклон, потому что город я вот обожаю, и он, конечно, совершенно прекрасный и абсолютно русский и такой южный русский форпост моей души, место силы, как я бы даже назвал. Вот и обязательно про него как-нибудь вам расскажу, его даже неплохо знаю. Кроме этого всего прочего от дядюшки нашего племянника осталось Таврический дворец в Санкт-Петербурге одно из таких важнейших мест в истории России. Ну, собственно, как и Крым и Севастополь и как бы как все связано, да? вот один человека и вот эти истории про первую думу и Крым тот же и Севастополь как все прям перемешано у нас в истории. Вот, а также прекраснейшая, бесконечно любимая мной Таврическая улица в Санкт-Петербурге. Вот, собственно, все это по, по имени вот этого дядюшки нашего героя, владельца усадьбы, в которой мы сейчас с вами находимся. Вот, а племянник был не так велик, как его дядечка, но, тем не менее, от него осталась усадьба Свиблова в Москве. И кто там не был, то скорее бегите посмотреть, потому что это просто самый центр Москвы, как сейчас говорят риэлторы, центр Москвы, ВДНХ. Это метро Ботанический сад. И, кстати, вот от ботанического сада гораздо ближе, чем от одноименной усадьбы станции Свиблова. Там есть дом, главный усадебный, флигеля, чудесный совершенно троицкий храм. Очень люблю там на круглом в плане колокольни обожают элемент архитектурный по углам круга, если можно так сказать такую колонна очень красиво и музей колоколов там ну и шикарный конечно совершенно шикарный парк в общем доехать три секунды погулять там полчаса час полтора и в общем поблагодарить Николая Петровича Высоцкого в усадьбе которого мы сейчас с вами находимся также в Москве можно посмотреть Московский дом Николая Петровича. Он находился и находится сейчас на улице Новая Басманная, дом 13. И как пишут о нем всякие исторические рассказы, что несмотря на свой скромный вид, этот дом был одним из таких, скажем так, тусовочных мест XIX века. Там гремели балы постоянно там, и так далее. И так далее. Значит, это у Новой Абасмана дом 13, а рядом с этим домом, прямо рядом совсем, находится храм Петра и Павла. и Это единственный из восьми нарисованных Петром Первым храмов, который построен в Москве, остальные семь в Санкт-Петербурге. Вот такая вот, потянешь одну ниточку, и цепляются разные истории, за что я обожаю тактильную документальную как бы, историю родного края. Вот. Значит, с именем Николая Петровича вот этого Высоцкого связана также и соседняя усадьба Золина, по которой мы сейчас проехали и в которую мы вернемся. Она также называется Никольская. Следующим владельцем усадьбы Клинкова был Василий Гаврилович Пяткин. Это был генерал, участник почти всех больших войн с начала середины XIX века. И обязательно про него прочитайте. Это такой интересный был человек. Будет ссылка на него в описании и... Я хочу вам напомнить о том, как я обожаю, люблю Пушкина. И не знаю, не могу подобрать другого слова. Она вот есть «Пушкиниана». Я это слово не люблю, она дурацкая. Ну вот, вот эти все пушкинские поклонники там, и так далее, и так далее. Я это все ужасно люблю. И вот помните, мы с вами были в усадьбе Селинская, тоже вот, Клинского района, да? там церковь, которая не закрывалась и так далее, и мы там прибыли в гостях у Николая Матвеевича Маслова, который был одноклассником Александра Сергеевича Пушкина. И знаменит этот Николай Матвеевич Маслов тем, что Пушкин про него ничего не вспоминал и никак не упоминал в своем литературном наследии, а для настоящего пушкиноведа и любителя Пушкина это просто черная метка. Вот. Так вот, нашего Василия Гавриловича Пяткин избежал этой позорной судьбы. И ни в коем случае только не рассказывайте нашему Николаю Матвеевичу Маслову. Пушкин про Пяткина вспомнил. И об этом прям всегда говорится. Даже Пушкин его знал и вспомнил. А написал он даже про него, не про него, а упомянул стихотворение, которое. Звучит так. Помянуть господ Чулкова, Носкова, Башмакова, Сапашкова и при них генерала Пяткина и князь Ростовского Касаткина. Вот так вот помянул наш Александр Сергеевич этого генерала. Ну, и как бы возвысил его над своим одноклассником. Усадьбу Клинкова генерал Пяткин получил от Николая I и прожил тут до самой своей смерти. Похоронен тут около церкви и сохранился склеп, который еще там, лет пять назад был таким романтической руиной, а сейчас его подчинили. починили. Вот, ну, там все открыто, можно посмотреть. Что в этой церкви, в которой мы сейчас находимся? Вот В этой церкви 28 декабря 1894 года, это если по старому стилю, или 10 января 1895 года, по новому стилю, служил литургией священник Иоанн Сергиев. Это будущий святой праведный Иоанн Кронштадтский знаменитейший и очень знаковый человек и персонаж такой русской истории конца XIX начала XX века, о котором всякий уважающий себя юный кревет обязан знать и знать повесть жизни и, собственно, труды этого человека, этого священника. Ну то есть по крайней мере должна возникать какой-то очень четкий ассоциативный ряд, потому что он встречается очень по много и везде забыл совсем сказать я тут читал книжечку про дачки на карельском перешейке и я понял что в передаче про корельские из питера мы ездили на дачу андреева И я совсем забыл упомянуть такой прекраснейший совершенно деталь что когда переезжали эту границу переезжали еще в новый стиль то есть люди брали билет на 13 дней вперед и возвращались на 13 дней назад вот это ужасно мило по моему жалко что это все исчезло Значит, в Клинково, вот в котором мы сейчас находимся, снимался фильм в 1958 году, который называется Дело было в Пенькове наивный фильм и советский. Вот. Но если будет делать, совсем будет нечего делать, посмотрите его, потому что тракторист Вячеслав Васильевич Тихонов прекрасен, и вот ради него только и можно это посмотреть. Возвращаемся обратно, и мы вот в усадьбе Золина. Большая-большая там история в этой усадьбе. Я дам ссылочку, почитайте. Там какие-то прям романтические были дела. В усадьбе сохранился парк. Ну, конечно, естественно, заросший. Сохранились какие-то пруды. И надо сказать, что дом стоял усадебно еще до 1994 -го года. И как вот, печальная такая судьба. Он пережил собственно революцию, советскую власть, войну. Тут был во время войны госпиталь, но не пережил новые светлые свободные 90-е. Он сгорел в 1994 году. Значит, этот дом очень давно им, давно уже собираются восстанавливать, делать там музей, в общем, как-то облагораживать эту всю местность, делать из нее там туристическое значит, пункт. Но пока что ничего. Помните, мы с вами гуляли по Клину и вспоминали русского скульптора, который в то же время был и американским флоридским фермером, Каменского Федора Федоровича. И любовались его девочкой с грибами. Эта скульптура находится в Крывеческом музее Клина и копия в фонтане на площади Клинской. Так вот, это девочка, вот оригинал этой скульптуры, которая вот в Крывеческом музее... Она провела свое детство, видимо, какое-то очень счастливое и приятное. Она провела вот в этом парке этой усадьбы Золина. Вот, надеюсь, вы полюбили прекрасный Клин и Клинский район и будете сюда возвращаться. Напомню, чтобы вы посмотрите и Березу Святую, и Каменный Крест, и множество, прям действительно множество. Это большая редкость церквей, которые не закрывались. Вообще, конечно, Клинский район совершенно прекрасен, потому что он еще и по дороге значит, в Петербург и так далее, и так далее. Вы меня понимаете. Вот, на этом Клинский наш район заканчивается. И всего вам доброго. До новых встреч. До свидания. Подписывайтесь на наш инстаграм студия в одно слово. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru и в приложении SoundStream, а также в приложении подкасты от Apple.